0: Цікава професія, мабуть, це не моя. Е, Ксюша, якщо ти будеш так різати е, цибулю, ти ніколи не будеш завиш дитину в яскраву коробочку і там загорається. Та ти ж інженер. Я просто крута, бо в мене хлопець він літературний критик. Мені подобається якась така його трошки. Я дивна еротичність. Копірайтер, по суті, це людина, яка Вирощує квітку, так?
1: Всім привіт! З вами на зв'язку подкаст «Сорі і я його авторка Даша Чиш. Нашою новою героїною у новому 2021 році стала Ксюша Сергієва, копірайтерка та співзасновниця маркетингового агентства «Бік Бенкерс». Ксюша розповіла про свій шлях у копірайтингу, улюблені проекти і відкриття агенції. А ще вона поділилася крутими книгами та своїми роздумами на тему ментального здоров'я. Якщо зараз вам потрібно отримати пораду або підтримку, то слова Ксенії вам точно підуть на користь. Бо іноді втрачати сенс – це цілком нормально. Я дуже рада, що ти стала нашим гостем подкасту. Розкажи, з чого почався твій шлях копірайтера і чи завжди ти мріяла стати копірайтером? Таке питання. І, до речі, я ніколи на нього не відповідала, мені здається.
0: Бо я зараз задумалась. Мені здається, що в школі найпростіше в мене виходило щось читати і потім про це писати. Думала, що на це моя. І коли прийшов час вирішувати, куди вступати, я вагалася між міжнародними відносинами. Мені здавалося, що якщо ти вступаєш на міжнародні відносини, та далі в тебе життя складається так, що ти маєш е, мандрувати і більше нічого не робити. От і журналістика, але чогось журналістика е, більше відгукнулася, тому я здала п'ять екзаменів. Е, ми зняли кімнатку з е, батьками і жили там п'ять днів. Щодня я здавала по одному екзамену. П'ятий екзамен був найдивніший. Там треба було підтримати розмови на будь-яку тему. Так я вступила на Державний фа- інститут журналістики. Було дуже складно. Якщо це... І далі в інституті, жур... в інституті журналістики, що ми робили? Дуже багато писали. Ну і коли ти виписуєшся, виписуєшся. ти я зрозуміла, що правильно вибрала. Але тут є один момент. Справа в тому, що я я не скажу, що я обрала саме ту професію, бо я не журналіст. Я зрозуміла це, мабуть, на першому чи другому курсі, що бути журналістом я не зможу, бо це дуже велика відповідальність. Я трохи така, можу якісь важливі штуки припускати, можу заплутатись в датах, можу взагалі жити місяць і думати, що це 19-й рік, а не 20-й. І мені здається, що таким людям в журналістиці не слід бути, бо там дуже великий ризик. А що стосується реклами, то клас, особливо якщо ти вигадуєш. Вигадувати легше а менеджер вже прослідкуючи ці дати ти поставив. І я зрозуміла, що журналістика – це дуже круто, але я не потягну. Я навіть трошки попрацювала в газеті із місті «Україна». Mm. Взяла інтерв'ю у Валерія Меладзе. Ой, не Валерія, а Константина. І він мене послав на три букви. І я ще раз зрозуміла, що журналістика – це зовсім не моя. А чому? А це була фабрика зірок. Він там з ранку до вечора слухав хлопців та дівчат. Вони там і падали в обмороки, вони там і стерили, щоб лише він їх помітив. І я після цього підійшла до і кажу: скажіть, будь ласка, я кажу, хто ти така? Ти шла в Я така «Угу. цікава професія. Мабуть, це не моя. Тобто ти навіть ньому не поставила питання? Е, ну я в нього щось запитала, і він відповів, що йди лісом. Mm-hmm. Але я відпочалася тетю, як там все проходило, і попросилась вже в певний підух. Але спочатку я пішла працювати на радіо. Це було дуже смішно. Ми записували з в Інвері програму «Корисні поради. Не від Бога. Просто <свісно> ми казали, що ми даємо корисні лайфхаки і розповідали там все на світі. І тому далі я пішла працювати в магазин штуки. І на яку посаду тоді, це якось звучало типу контент-менеджер. Але насправді ми займалися усім. Тобто було три власники, точніше два власники, одна власниця. І був касир, Вадік, і я. І тому я приймала замовлення, розставляла все в залі, заповнювала сайт, ретушувала фотографії. Я робила все. Це було смішно. І я там дуже багато чому навчилася. Я зараз дуже часто згадую цих трьох власників, як е-м, вони між собою іноді там сварилися або ще якісь допускали моменти, як я подружилася з власницею. І я в своїй роботі, допускаючи подібні помилки, кажу собі, от, так було і в мене, і треба було витягнути якісь правила. А потім якою була твоя робота? Потім я на радіо просто літала. Мені було дуже кайфово. Я щодня писала там по 8-10 роликів рекламних. Були такі ролики. Типу, ей, подивись, він там точно живий? Живий йогурт, що там. І це було смішно. Так я навчилася писати як завгодно багато на одну тему. Коли я писала тексти для Кацуріна, Workwear. Це такі пуховики і одяг дуже класний. Mm-hmm. І я в якийсь момент зрозуміла, що я пишу 60-й пост про пуховик. І зрозуміла, що я можу. І це круто. На радіо я за 2-4 роки я вигадала там свою програму ми зробили радіокухню, ми смажили у прямому ефірі, там все хрустило. Ми зробили замість студії таку маленьку кухню, була там сковорідка вокон, які можна варити, смажити все одно на світі.
1: Значить ти міш готувати? Трошки я. <laughs> я
0: пам'ятаю, як Міша Платніков мені казав, «Ксюша, якщо ти будеш так різати цибулю, ти ніколи не вийдеш». Я досі не заміжна, якщо ж. Але цибулю різати в неї. От, і це було дуже класно. Ми придумали знайомство зі зіркою, коли люди наспівали на автовідповідачі різні там, пісні. А потім ми вибрали кращих, вели їх на концерт і знайомили з зіркою, що було взагалі для них ну, супер подарунком і я відчула, що я, ось є таке відчуття в мене, воно виникає час від часу, раз на три роки десь, що я починаю обрастати мухом. Тобто мені настільки зручно, тепло, добре на цій позиції, mm-hmm. що я не розвиваюся. І така історія була і в штуках, і на радіо я думаю, що може бути критіше? Що може бути Напевно, реклама. Ну, не знаю. І спробувала, спробувала в рекламне агентство піти. Я зробила тестово. І
1: mm-hmm.
0: сказали, виходь. Я б вас супер щастлива, просто. Я люблю такі штуки. Коли ти сидиш, і такий, та ну, не може бути, ну хіба. Я пам'ятаю, ми досить, ну, з якісь хвилями була то бідність та багатство в дитинстві. І я пам'ятаю, як я сиділа і думала, у мене ніколи не буде відео програвача. Ніколи. Але я б так хотіла. І потім у мене було два відео про Програвача один в одній кімнаці, інший в іншій.
1: Тобто ти любиш такі контрасти і, і, і вірити у те, що неможливе стає реальністю? Навіть
0: самі собі показувати, що це можливо. Наприклад, як, якби на хтось зустрів от в школі і сказав, хочеш знати, що ти будеш робити в 30? І щоб я відповіла, і щоб мені показали, як би я відреагувала. Мені здається, я б сказала клас. Але я уявляла, що в 30 на такої жіночка. У мене буде купа дітей, якийсь занятський будинок,
1: певно. Mm-hmm. Але історія ця моя зараз, мені теж дуже подобається. Класно. Розкажи про свідоцтво роботи в аген... в агенції рекламній, а потім чому ти вирішила все таки піти і відкрити своє власне генство.
0: О, це цікава історія. Я сподіваюся. Правда, в тому, що я попрацювала в одному агентстві, потім відчула оцей мох, така дума, хочу ще вище, пішла в трошки таке більше агентство, агенцію серйознішу. Попрацювала там і в якийсь момент я побачила, виставляли рахунок клієнту, а я в той момент вела біля 13 проєктів. Якось ми виписали усі, які є на цей момент, нарахували 13 проєктів. І один із таких проєктів я побачила просто кости. Я би бачила, скільки коштує моя година для, для клієнта і наскільки це розходиться з моєю зарплатньою. Тебе недооцінюють? Та наче оцінювала. Мені здається, що я отримувала найбільше тоді в агенції, mm-hmm. ну як серед тих, хто на такому ж рівні працює. Але я подумала, як так, може я зможу? І мені дуже вдало, зустрівся е, Кирил Сулига е, і сказав, Ксюха, давай спробуємо своє відкрити. І я така, та ні, акції. У ну, мене є ще місяця зарплатня, а за що я буду платити, за хату, що я буду робити, що буду їсти, а якщо не буде проєктів, що робити. Але Кирило, він дуже класний, він такий «Та все, вийде, давай пробувати». І я вийшла, ти пішла. І перший мій проект був «Київська перепічка», не гола, а ми зробили брендинг. Ми зробили упаковку і запропонували ну, там, зйомку, таку стріт-стайл, і запропонували власнику «Київської перепічки» це використовувати. Але він взагалі не зі світу реклами чи якихось там комунікацій. Він сказав: у мене є пакети, я в них запаковую, нічого не знаю. Але через те, що була ця холоперепічка, до цього було дуже багато уваги. І перший наш проект після цього був вуличний їжа, вулична їда. Ми зробили комунікаційну стратегію величезну, її імплементували. І ми були і власниками агенції, і смм на локації, коли йшли фестивалі. Mm-hmm. Я просто бачила, як впливає комунікація на кількість людей, на яскравість повідомлень на все на світі. Зрозуміла, що в нас деця виходить. І якраз тоді до нас звернулася планета кіно, і ми зробили комунікацію планети кіно яка досі живе, і це чудово. Я дуже щаслива з того. Тоді виходить така якась маленька агенція. Нам навіть розповідали, що в великих кабінетах, великих агентств. Почали йти розмови, хто ця мала дівчинка і чувак з бородою. І все було класно, але ми були зовсім не підготовлені до того, щоб вести генців. Одне за друге, третє за десяте. Кирило тоді закохався і досі разом, чому я дуже рада, вона класна пара. І він трошки туди пішов, а я виносила це на грубі своєму, така ні, не хочеш так більше. Ми почали сваритися і розійшлися. От. Е- і розійшлися ми теж, не як ті, хто вміє в бізнес. Тобто, я психанула, просто розвернулася. Ну, це теж такий дуже критий досвід. І я десь е- зиму я просто пролежала. Я не хотіла ні вставати, ні працювати. На той час в мене був е- хлопець, який сказав новенька, просто лежи, все буде добре, відпочивай. І я могла себе все дозволити. І я просто е- розчарувалася у світі, у людях, лягла і не рухалась. Мене боліла голова, просто нереально. Це страшно було. І час до часу я зустрічалася зі своїми цими знайомими з вуличної їжі, і мене туди покликали Христина і Іра. І ми іноді з ними розмовляли. І десь під березень е, вони знайшли діло, які взагалі золотом здається, витримувати нас трьох. І вони всі втрьох мені запропонували типу відкрити агенцію. Я сказала, я більше відкривати ніяких агенцій не буду ніколи в житті. А якщо хочете, я вам можу допомогти. От, кажіть, що треба. Я вам зроблю фрілансер. Будь ласка. А так ні. Вони кажуть, ну добре, тоді просто вигадай для нас ім'я. Я кажу, а про що ви? Вони кажуть, ну ми про масштаб. Ми про масштабні проекти, про те, щоб з маленького зробити велике. Я кажу, ну наймасштабніший проект це великий вибух. Тому частина, якого ми є. Тому будете big bangers. Дімки зразу вийшло, дівчатам теж. І так з'явилися Big Bangers без мене. А потім ще трошки мене внуфляли. Забрали мій паспорт і оформили ТОФ. <плес> <плес> От. <плес> так ми відкрили агенцію Тут-тут-фу. Другий рік іде. Ми зробили комунікаційну стратегію для ЦВК. Ми ведемо дуже великий бренд, називається Байдера. Це алкогольні бренди. А зараз ведемо всі ці косі гід, і книга вийшла класна. Треба було подумати принести тобі одну. такий кавовий гід України, де просто всі класніші кав'ярні є, і ми вирішили, що мало зробити просто гід. І вирішили зробити ще й кавову премію. Зробили кавову премію. Зерно нагородили усіх такими преміями, які зробили. Зробив Денис Хрищенко uh-huh. із Одеси. Дуже крутий скульптор, просто нереальний. І ми ці зерно роздали, там Єлоплейс, в тишину, в такаву. Вони всі стоять там. Усіх зрізне
1: а Мені цікаво дізнатися в ці періоди, коли ти відчувала таку повну депресію, напевно, занепад сил і так далі. Я думаю, що багато в кого бувають такі моменти, коли ми втрачаємо якийсь сенс в нашому житті і не знаємо, куди рухатися далі. Що тебе якби, підтримало друзі твої? Що тобі повернуло цю віру в себе і в те, що ти можеш uh-huh. розвиватися і рухатися далі?
0: Перше, що хочу сказати, і це дуже важливо мені зараз донести, просто декілька моїх друзів страждали депресією, і це взагалі така історія, яка на все життя. І я хочу, щоб, щоб ми з вами, коли в нас просто бувають періоди смутку, розчарування, не плутали це з депресією і не занижували те страшне насправді, що стається з людьми. Я би хотіла, щоб слово депресія, воно стало таким... Менш розхожим, чи як сказати, краще. А історії з тим, що життя втрачає сенс, стаються з усіма, І дуже важливо в цей момент пам'ятати, що це нормально, це окей. Іноді втрачати сенс, бо людина не може вигадати собі в 12 років якийсь сенс і, і взагалі якесь світобуття, якусь конструкцію світобуття, і йти за нею і казати з 12 років до 90, що отак все працює. Ми завжди задаємо себе питання, що я взагалі тут роблю, як взагалі це все влаштовано, що в кінці, коли буде супергра. Важливо в цей момент не розраховувати лише на друзів, на кохану людину, на не знаю, батьків, когось, напевно, на їжу. Ну, не варто розраховувати лише на це. Я єдина, цей світ, він дуже. він як сипучі піски. В ньому немає нічого, що можна було б сказати оце так. І воно так буде завжди. Типу, хтось мене любить. І так буде завжди, так не буде завжди. Взагалі не буде. Може бути, і це круто, але може і не бути, і, скоріш за все. Єдина штука, на яку ми можемо взагалі покластися в житті, це ми самі. І дуже важливо зробити з себе оцю опору. Спочатку це буде якась гілочка, потім це буде якась палка, потім, не знаю, що, може це бути якийсь вже такий дуб, а потім і прям серйозна опора. Так що навіть коли я лежала зиму, ту страшну зиму, коли я просто лежала, я все одно е- була впевнена, що я, наприклад, не почну робити погано людям, наприклад. Ну, бо це не, не моє. Таких штук для себе треба е- визначити кілька. І тоді в цьому світі, який міняється, будуть якісь точки е- чекінгу, трошки збивати це мислення. Я хороша, всі погані, і все погано. І люди різні. Дуже. І, до речі, «Всі люди різні» – це основний е, сенс історії із фемінізмом. Мені дуже mm-hmm. шкода, що його плутають. Е, і дуже шкода, що його називають, що по сходу з розумом, е, в них не, не сталося любові, і тому вони відстоюють якісь свої незрозумілі права. Насправді, фемінізм – це про те, що ми всі різні. Я знаю дуже емпатичних, ніжних, прекрасних чоловіків. Вони не перестають бути чоловіками від цього. Я знаю дуже, дуже багато, до речі, дуже багато сильних жінок. І я не скажу, що це їх робить щасливими, чи це їх прям відзеркалення особистості. Я думаю, що оці всі реверанси з відкриттям е- дверей е- дуже дивні. Мені здається, що Така цупкенька дівчина могла б допомогти киленькому хлопцю донести пакети. те.
1: У тебе є бренд футболок oh. з українськими фемінітивами. Як у тебе з'явилася ідея їх створити? Чому саме, чому саме фемінітиви? Я також бачила багато статей про тебе. О, це був. Якщо спитають,
0: чи колись я прокодалася з відчуттям, що я типу знаменита, типу знаменита, то напевно це той період, коли я просто почала зробляти в агенстві з Кирилом. І відчула, що мені треба віддавати. Але віддавати... Просто брати гроші і виносити їх не цікаво. І е, я подумала про те, що от клюна стобі ще не було фемінативів, ну якось супер у вжитку. Я думала, це класна штука. І запропонувала Кирилу на 8 березня розвести такі футболки з фемінативами цікавим дівчатам. І ми зробили ці футболки, сподобалась ця ідея «Мерседес Україна». Вони дали нам тачку, ми поїздили по Засніжному Києву на 8 березня. І всі почали мені говорити. друзі, тіпо, типу, «Е, я теж хочу, хочу їм на мені. І ж добре, я пошию, добре, я пошию. Почала шити і думаю, о, от що я буду передавати. Так ми зі старенькими зійшлися, я один раз з ними разом поїхала розвозити пакети допомоги. І зрозуміло, що це не моє. Я більше не буду цього робити. Я буду давати гроші, але не їздити. Бо є люди, які заряджаються від того, що бачать, як страшно може бути. Яке чудово в них життя порівняно багато х... крим, а я, навпаки, з мене це забирає усі сили, я стаю холодною і кам'яною. А, а потім я подумала, є така класна ілюстраторка Лі Мені класно було б зробити такі собак, намалювати, а потім їх пошити. Ну, вишити теж дуже класно знайшла. Це тут фул. Зараз я не шию. Лише Big Bangers а, не худі. У мене є футболок 20, певно. Залишилось, які я б дуже хотіла передати якомога. Скоріше, бо зараз сіжу все погано. Йому саме ці Це мені вони відгукуються, дуже відгукуються. Стреньки взагалі для мене це якась така тема, яка мене дуже хвилює. Стареньки в нашій країні нікому не потрібні за кордоном. Мені дуже радісно було в Америці спостерігати, що на найкрутіших тачках, найфаршованіших їздили старі. Я зараз задумалась, я хотіла підкладати, підкладати бо ну, це страшно, коли ми приносимо там, за 300 гривень цей пакет, в якому. Ну, найпотрібніше, а його нема просто. Але я вже стільки друзів підписала на цю історію, що і в мене таке відчуття, що і в мене просто щупиться допомоги. От, але мені здається, і мені здається, що це було в Айн в істочнику, в джерелі. Mm-hmm. Там була така штука, що люди, більше всього, остерігайтесь людей, які займаються благодійністю. Бо типу, це сфера, в якій люди най, найменш людям, вони закривають якісь дуже страшні свої штуки, або просто йдуть за покликом егоїзму, бо це дуже класно розповідати про себе, яке допомагає. І от я постійно в розмовах про сферу, я не знаю свої ці футболки. Я постійно так трошки остерігаюся. Мені б не хотілося колись зрозуміти, що я це робила не тому, що хотіла допомагати, а тому, що це я, я, просто така, яка любила про це розповідати.
1: Це таке глобальне питання. Я ніколи yeah, не задумалася над тим, що ну, люди, які займаються благодійністю, насправді, егоїсти. Дуже. дуже да. Егоїсти. Дозволюю. Розкажи uh, про те, який є твій улюблений проект? Чи був у тебе такий проект? Чи ти всі любиш? Правильно відповідь на це питання. Мій улюблений проект
0: зараз. Тобто, от зараз ми відкриваємо хліб. Це така крута робота. Я просто не можу пояснити. І як про цей хлібчик розказати? І як побороти цю історію, що всі говорять про те, що тут лактоза, тут без лактози, тут хліб взагалі не можна. Хоча насправді дуже можна і треба. І як це все, комунікацію облаштувати і в онлайні, і в офлайні, в цих крамничках, щоб людям було цікаво, щоб вони хотіли фотографувати. Як цей хліб, як захохати знову у хліб.
1: Eh, чи були у тебе якісь факапи у роботі, чи можете їх пригадати? О, тих факапів було.
0: Будь ласка. Було тих факапів просто стільки. Мені здається, що... Мені здається, що щоб зробити щось дуже круте, ну просто нереально круте, а мені здається, що я такого ще не зробила. Бікбенгер ж тут дуже великі висоти. Треба до того зробити якесь нереальну кількість факапів. І щоразу, там, плануючи наступний рік, уявляючи собі його, я собі дозволяю кілька жорстких факатів, Бо без цього ніяк. У мене була ситуація, коли попросили називати сітка ресторанів, треба, ну, сімейних, треба було якось назвати. І я, коли пояснювала назву, сказала, і дякуючи покійній бабусі, яка мені потім сказала жива, і мені було дуже зручно, просто нереально зручно. От були часто історії з тим, що дуже багато таких штук на зйомках ми коли знімаємо це завжди щось цікаве. Неможливо все продумати. Я пам'ятаю, як ми знімали для влучної ніж пиво у футболері такі робили. Пиво прив'язували до нього те, що краще смакує з ним. І це пиво через три хвилини просто вже пінки ніякої не було. І я там пальцем на цю пілю збивала. Ну, взагалі, зйомки – це один факап, а в кінці виходить лялочка, якось mm-hmm. так. Можна сказати, що факапи приносять дуже багато. От, наприклад, ми запланували величезний кавовий фестиваль, «Шторм» назвали його, бо до бісля кавових хвилі, там буде все. І можеш собі три в одному взяти, і Макдональдс, і найкращі берлінські кав'ярні, тобі з вами все, все, що стосується кави, там буде. Ми зобонували це на травень минулого року. І, звісно, це не сталося. Ми про це розповіли всі. Ми зібрали усіх калових людей на таку конференцію, на якій розповідали, що там має бути. І про цей фестиваль більше говорили. Так само багато говорили, як якби ми його зробили. Mm-hmm. Ну, тобто, факап, те, то, що він не відбувався. Факап. Але через це... Ми зробили частину цього фестивалю, ми зробили uh, The Conference конференцію кавову, як виявилось, першу міжнародну кавову конференцію. І там просто результати, просто якісь космічні. І от ми плануємо другу за Тому я дуже кращі проекти проходять. От вони стаються mm-hmm. зараз. Бо друга за буде ще крутіше. Ну там теми просто навіть людині, яка не продає каву ціна, не п'є її так часто, як я, наприклад. Буде дуже цікаво.
1: А я думала, чому що ти кавоманка.
0: Я кавоманка, я скажу, що це прям серйозна залежність. Я правда залежна. Тобто я зараз е, на дієті. Мені взагалі не можна каву, Але
1: я не можу без кави. Ми попрацюємо з цим. Раді нашим слухачам, де найсмачніша кава у місті? Дивлячись, що вам подобається.
0: Мені подобається дуже різна кава. І якщо ви хочете е, каву, який ви відчуєте, е, якісь абрикоси, малини, то я вам радила TasteBand. От-от все такий бренд кави. Дуже смачний. Ми зробили для них упаковку, і зараз ми п'ємо їх каву. Не тому, що це нам mm-hmm. подарунок, а тому, що це дуже смачно. Е, якщо казати, говорити про кав'ярні, мені, мені подобається фільтр. Ну, в Yellow Place 100%. Е, мені подобається в такаві. Взагалі оцей період, коли був з Кирилом, у нас було агентство, mm-hmm. взагалі була якась період такава. Там відкрилась такава, і ми зняли офіс. І ми просто разом розвивалися умовно. Бувала фрес Я дуже люблю забігти в цьому, там по дорозі дому і хильнути. Я дуже люблю, як мій хлопець готує каву в Турці. Це дуже дивний смак, але ну, це для мене такий смак вдалого ранку. Так, мені подобалось як Йорс, Олександр Йорс. Я такий ревповар із Одеси. Він відкрив Йорс Бістро. Він давав інтерв'ю нам для сіті кофі і розповідав, що йому подобається. І я згодна з ним, що кава зі згущеним молоком це теж дуже-дуже-дуже смачно.
1: Розкажи, як ти почала викладати в бази ліківка, і що, на твою думку, є така альтернативна освіта, оскільки ти закінчила інститут журналістики, mm-hmm. і чи можна навчатися на креативі в таких школах і отримати не менш гарну освіту? Я думаю, що світ дуже змінюється.
0: Одна зі змін це те, що наприклад. Я зараз скоріше візьму на роботу людину з базіліка чи з ками чи з прожектора, аніж ту, що закінчили профільний вуз. Зараз час не чотирьох років вичання чогось. Мені здається, що взагалі система має бути іншою. Ти маєш випуститися зі школи, і мені здається трошки раніше понавчатися якимось штукам. Одразу їх спробувати, попрацювати, і десь до 30-40 до вирішити, на кого ти хочеш вирішитися. 16 років, як можна вирішити, ким ти хочеш бути, і 4 роки потрібно витратити на те, щоб слухати не завжди те, що тобі треба. Мені дуже пощастило. Я трошечки близько потрапила туди, з чим далі працюю. Але, знову ж таки, як і в маєтнику, тут є інша сторона. Мені хотілося, щоб студенти не сприймали те, що вони, наприклад, там обрали цей курс і його відходили, як те, що, по суті, вони все зробили. Є така що зараз штука, називає, я її називаю «білі ходаки». Це люди, які ходять по лекціям, ходять, а нічого в житті не... Mm-hmm. Вони ходять і ходять. І ще мені дуже хотілося, щоб без романтизму відносились люди до того, що їм подобається. Ну, не йде тобі вигадувати чи писати. Та й не треба. Думаю, що перший це зробив прожектор. У них є, не пам'ятаю, як називатися, прожектику. назву його. Mm-hmm. Це історія, в якій дизайнери навчаються рік чи два. Супер! Я би їх взяла. Ми навчилися бачити стірники на бампері машини з космосу бачити цю штуку. Навже ми не можемо вигадати якусь штуку, як би людині пошвидше і полегше знайти те, чи мені справді подобається займатися. Знаєте, як якась така фабрика, на якій ти такий засобуєш людину в яскраву коробочку і там загорається. Та ти ж інженер! Ну, я думаю, що Можна це все визначати якимись способами, не такими вже й важкими.
1: Що почитати, дивитися як копірайтер? Називи якісь свої книги, фільми, можливо, аккаунт Інстаграм. Перше це дивитися все, друге це читати все. Я,
0: правда, не, не, не знаю, яким може бути ґрунтом там книга чи аккаунти щоб прям, типу, був крутий копірайтер. Копірайтер, по суті, це людина, яка, вирощує квітку, так? І хтось там ґрунт бере там, хтось там та йдіть просто робіть те, що вам подобається, і читайте те, що вам приємно. Ну, якщо радити те, що мені приємно. Я просто крута, бо в мене хлопець, він літературний критик. І він мені радить, що читати, я читаю, і потім всім раджу. О, така я хитра срака. Мені сподобалась С'юзен Зонтек. Знаєте, є дуже багато людей, які вважають, що рак або якісь хвороби, вони стаються лише через те, що ми якось так чи інакше мислимо. А іноді хвороби, це хвороби. Е, бо коли людина думає, що це якась кара небесна, mm-hmm. то часто буває так, що вона і сама на себе тягне ці всі проблеми. Мені дуже подобається Мішель Турнє. Я просто разом з ним Дивлюсь фільми, мені подобається якась така його трошки. Різдивна еротичність. Давно читала досі в мені відгукується книга Криве Горе Еткінда. Там йде мова про те, як ми, як по осмислюємо осмисляємо наші травми. І якщо щось страшне в нас відбувалося, а ми це не переосмислили, не проговорили, як, наприклад, баба-дя, запитати у більшості людей, вони скажуть, так, парк, наче якийсь. А це велика, велика, велика травма, яку треба, наприклад, пережити, щоб далі і без цього далі не з'являється простору для того, щоб ми як соціум розумувалися. Тут про це. І наш е, крутий дядько, і в мене Володимир Єрмоленко, написав «Далекі близькі». Е, це така історія, в якій він відповідає на питання, чи варто е, розглядати творчість людини крізь її історію. І він каже, що варто, бо він розповідає про різні філософські погляди і каза нова, і всіх на світі, з їх історією життя. І дуже багато чого є на свої місця.
1: Ви поради
0: людям, які хочуть працювати копірайтером. 100% правильно б читати. Мені здається, що копірайтер це, в першу чергу, людина емпат. Взагалі, зараз е-м, час нового інтелекту, емоційного інтелекту є тест на IQ, а зараз з'явився ще тест на емоційний інтелект. Бо емоційний інтелект е- – дає набагато більше простору для розвитку людині. Вона володіє такою опцією, як відчувати те, що думають, відчувають інші. Це дуже поріднено з історією з залежністю. Uh-huh. Коли ти, наприклад, в парі, хочеш бути в курсі всього, і якщо в твого партнера все добре без тебе, ти від цього тобі погано від цього. Це дзвіноцяк, все ж це, це, це залежність. Але є оця інша сторона, яка називається емпатія і емоційний інтелект. Люди, які відчувають емоції інших, можуть і побудувати розмову так, щоб було Ну, всім комфортно. І відчути, що отут щось зайве. певному клієнту це не сподобалось. Треба спробувати щось інше. Емоційний інтелект.
1: Чи можна якось читатися, чи це якось тобі є? Емоційний інтелект так. розвивати?
0: Е, я думаю, що дуже багато грає роль те, що в тобі е, спочатку є. Але і розвивати, звісно, можна, як інтелект як такий. Тому е, я раджу багато читати, поки це найкраще. Може бути для розвитку емоційного інтелекту. Не буває супер людина правильно вирішила зробити, чи супер неправильно mm-hmm. є роздуми, і треба це завжди тримати в голові. Ну і що симпатами спілкуватися, вони показують. Тобі світ зовсім іншим. От в мене є такий емпат поруч. Це Христина, одна з бік Вангерс. І, взагалі, те, як вона, вміє думати з боку людини. Це дуже круто, я цьому вчуся. Взагалі, всі люди навкруг, це наші вчителі. Тому, коли ми вибираємо якихось дивних людей, ми навчаємося якимось дивним.
1: Uh, я думаю, що нашим слухачам буде дуже цікаво послухати... Милий там 600 100%. <laughs> І вони багато чого відкриють в багатьох різних сайтах. Дякуємо, що прослухали третій випуск подкасту «Сорі Тельніх». Сподіваємося, ви дійшли до фіналу. Залишайте свої коментарі, підпишіться на нас і діліться своїми шерами у соціальних мережах. Відмічайте студвей. Ми будемо дуже раді бачити, що ви нас слухаєте.